0: Gente, é muito muito legal a gente estar tá aqui é, realizando esse, esse sonho né, de a gente dividir a nossa experiência com, com outras pessoas. Então, para quem está ouvindo, nós somos cinco primas. Nós somos descendentes de três irmãos, um, um homem e duas mulheres. E a gente resgatou a nossa relação. Nós moramos em três países diferentes, Estados Unidos, Israel e Brasil. E a gente faz já nove anos, mais ou menos, a gente começou a sonhar, oito anos, a gente começou a sonhar e planejar que cada uma de nós, quando estivesse chegando nos 60 anos, nós iríamos comemorar o juntas, juntas essa chegada nesse marco da nossa vida. E a gente tem cumprido rigorosamente com muito prazer esse esse objetivo é, e a nossa relação só tem, só tem crescido, só tem melhorado, só tem aproximado a gente, e, e a gente aprendeu muito, e aprende muito uma com a outra. E aí a gente queria dividir, então, essa nossa experiência de uh, ir amadurecendo, uh, e dividir com a gente mesmo, né? Então, uh, vai ser um bate-papo gostoso, em que nós vamos compartilhar como é que como é, que é uh, ir amadurecer, como é que é como é que a gente está lidando com esse processo? É, a gente se considera velha. É, os outros enxergam a gente como como velha, é, que é uma palavra que a gente aqui no Brasil vê muito como pejorativo e é, e não não deveria ser, né? Então, gente, vou oh, primogênita. Quer começar? Primogênita? Eu vou
1: começar. Eu vou começar. Eu sou realmente a primogênita. Eu, esse ano eu vou fazer 68, quer dizer, meu motor 6.8 está rodando super bem, graças a Deus, não me considero velha, muito pelo contrário, e é o que eu tenho de experiência em trabalhar em empresa onde eu sempre fui a mais velha, mas eu sempre fui considerada como igual por todos. Eu acho que essa troca que a gente tem entre essas diferentes fases, faixas etárias é super importante, tanto é que é um aprendizado incrível, incrível. Eu tenho quatro filhos e cinco netos, não me considero velha de jeito nenhum, pratico esporte, danço, leio muito... Hoje eu sou viúva, mas eu não sou solitária, eu sou solidária. Eu adoro estar comigo. Então, esta é minha apresentação. E é uma honra poder compartilhar com minha irmã e minhas três primas, esta essa vida de Amapolas, que é o grupo que nós criamos, é o nome que. Nós demos, nós criamos juntas na nossa primeira viagem, que foi para Espanha, nós fomos para uh, Granada, nos encontramos em Granada, e Granada, Sevilha, Ronda e Córdoba, e foi assim... Mas eu nem lembrava todos os nomes.
2: Eu é bem de você. é, bem <risos> bem é a você. idade pessoal, a idade está começando a surgir. Mas isso é. não importa, não lembrar o um nome, uma, uma ajuda a outra a lembrar. Essa também é a função do nosso grupo. É, mas a gente, a gente também precisa ter. Os... A gente
0: precisa ter os. Uns... A gente precisa é isso aí. Eu ia falar que a gente precisa ter também, às vezes, um HD externo. né? Eu terceirizo a memória no meu filho, no meu, meu marido, mas meu marido já está também ficando meio capenga. Então, é, precisa quarteirizar a memória.
2: É, é muito bom. Black, Eu só queria corrigir uma coisa fala, fala. que a nossa prima Elaine falou, e é que a Sandra é da Espanha, você falou que ela é de Israel. A Ai, gente tem é Brasil, Espanha e Estados Unidos.
3: <risos>
1: a própria irmã não sabe
2: onde a irmã mora, pessoal. É assim que funciona nosso grupo. Não é da idade! <risos> não é da idade isso! É idade, tem, coisas, tem coisas que, na verdade, desde muito cedo, as primas, a gente sabe que as primas têm, então, falta de memória é uma delas, às vezes. Então, não, não é tem nervosismo. nada a ver com a nossa é idade nervo... hoje.
0: É nervosismo, mi...
2: Primeiro Nervoso? Capítulo nós Primeiro, temos primas, gente. a gente se conhece desde que a gente nasceu, não precisa ficar nervosa. Vamos, vamos relaxar. Não, mas
3: você não errou tanto, porque a gente tem família em Israel, então foi por isso.
0: Obrigada, irmãzinha. Obrigada, irmãzona, por me defender.
2: O que é legal também vocês saberem assim: são duas irmãs, duas e duas, e eu estou meia sozinha, mas eu não me sinto sozinha. Eu, porque, não, porque, na verdade, minhas irmãs são como as minhas irmãs. Então, então
0: essa é e... a relação
2: que a gente tem, é importante a gente compartilhar isso para as pessoas, que a gente tem uma relação de irmãs, independente e, de sermos irmãs e... ou não. As pessoas Nós nos relacionamos como irmãs e a gente tem segurança de estar juntas como irmãs, né? em qualquer e,
4: assunto. E sabe, quando a gente definiu que íamos viajar em primas, a Miriam é a única que não tem irmã, tem só irmão homem. Aí nós também decidimos que homem não podia fazer parte do grupo para a viagem que tolher a nossa liberdade. E eles não gostaram muito, porque eles queriam estar envolvidos. Ainda é mais que
2: né, foi uma primeira Mas... viagem de aventura. E, e, e a trabalhar... ideia também acho que era lá, compartilhar coisas de mulheres com mulheres, né? Apesar de nós sermos bem diferentes, cada uma tem uma personalidade, um jeito de ser, um jeito de pensar na vida mas a gente se respeita e a gente quer se conhecer e se dá cada vez melhor. Então, a gente estando entre as mulheres é bem diferente de ter né os homens juntos conosco, apesar que a gente tem toda a liberdade. Eu sou irmã, mas eu sei que vocês têm todas, toda a liberdade com eles. com eles. Mas é muito diferente estarmos só nós cinco, né? A dinâmica é, é muito claro. diferente entre a gente. É, Mi, o Agora... que você falou é, é super importante, porque é,
0: poderia ter dado ruim, né? a gente conviver durante, sei lá, duas semanas, é uma convivência intensa, a gente nunca tinha tido isso, porque a gente se vi de criança, lógico, vocês mais do que a Sandra e eu cresceram juntas, mas depois adulto, cada uma tem a sua vida, seu jeito, suas manias, e aí a gente se dispôs a viajar juntas uh, para estar juntas, né? Com, uh, acho que o lugar para onde a gente vai é o de menos, é a gente se explorar, a gente se conhecer, a gente se aceitar. E, e se respeitar, e é, né? E respeitar se respeitar com as diferenças. É, e é arriscado, né? Porque é, qualquer coisa pode dar tilt, né? Uma chega atrasada, a outra dorme demais, sei lá, qualquer coisa. E se a gente não considerar que a nossa relação é o mais sagrado, e é o que, que a gente tem por trás, né? Nossa relação é o mais sagrado, a gente não vai deixar... Uh, isso ir embora então uh, as viagens elas têm alimentado essa convivência entre a gente de tolerância né de, de aceitação e tolerância para mim pelo menos isso é uma coisa que, que desde o começo foi muito
2: sagrada. Mas eu acho que isso que é interessante porque na verdade quanto mais a gente se conhece mais a gente se respeita, e mais entende o que o outro, porque o outro atua ou faz certas coisas. Por exemplo, quando a gente for viajar, eu deixei claro exemplo, que eu queria dormir sozinha. Porque eu gosto de dormir sozinha no meu quarto. Então, isso é uma questão de respeito. É o que você falou, alguém quer acordar mais cedo e sair para caminhar. Alguém quer dormir mais tarde. Alguém quer ir no shopping fazer compra. A gente tem que se conhecer, a gente só se conhecendo entre a gente, mesmo entre amigos ou entre a família, é que você começa a, per a perceber o outro e respeitar o outro. E acho que hoje em dia o mais importante é respeitar o outro, independente a gente o que a gente sente pelo outro, que é ter carinho pelo outro e amor pelo outro. E o outro é diferente de você, né? Cada um tem sua vida, cada um foi criado de uma forma, cada um seguiu o seu caminho. Então acho que isso que é o mais importante. E muitas vezes acho que na família, o que acontece, você acha que o outro é igual a você porque a gente vê do mesmo lugar. E não é, né? Cada um é um. Cada um criou a sua própria família, tem seus próprios filhos, sua vida. Então, o que a gente está descobrindo cada vez mais nós, né, da família, é que independente de nós sermos tão diferentes, a gente é tão unidas e a gente se gosta tanto. E a gente tem segurança de estar tá junto, né? É de é. falar sobre qualquer assunto e de não ter vergonha de estar tá falando ou de assumir uma coisa que você acha que o outro de repente tem preconceito. Acho que é isso que é mais importante.
3: E a gente aprende ah. que a distância não é um impedimento, porque cada uma está em outro lugar, como a gente falou, uma, duas, de, três de vocês no Brasil, uma está agora em América, eu moro na Espanha. Mas a gente também pela essa tecnologia que tem agora é tão fácil a gente Estar junto. se reunir todas as semanas, coisas que nunca aconteceu. Mas, assim, eu acho que mesmo que a gente não se reúne, tem um sentimento, tem uma coisa que, no um momento em que uma precisara da outra, por alguma causa mais forte, a gente sabe que estamos lá.
4: É, um ah, Eu queria...
3: Sua vida e sua maneira de ser, mas une essa coisa familiar, não sei, deve ser da sangue, né?
4: <risos> Olha, eu queria voltar o tema como que a gente decidiu fazer a viagem para fora, porque para mim está muito claro que a Rosana, que foi a primeira que cumpriu os 60, sempre se limitou muito até a vida própria, e essa foi um momento de libertação para ela quando verdade. ela decidiu assumir que podia viajar e que podia ir para a Europa e que podia e que podia e foi a primeira vez, né, Rô? Verdade, verdade. Foi, foi um sinal de libertação mesmo que iniciou. Sim. Foi por isso que a gente decidiu ir para fora, porque era a Sandra que estava fora e começou a se bolar roteiro e eu sei que eu, sempre como trabalhei muito, eu sempre estava muito envolvida no meu trabalho, eu até participei menos, e a Elaine, a Miriam, a Rosana fazendo pesquisa e onde vamos passear, então toda essa fase de decisão, como vamos fazer, e vai alugar carro, qual vai ser o roteiro, e por quê, eu simplesmente falava, para mim está tudo ok, o que vocês decidirem está ok. E foram momentos... A vivência toda, até efetivamente, a viagem, foi muito engraçado, porque foi a gente muito tinha que fazer. Intenso, muito a gente intenso. fazia reuniões direto para tomar decisões. Agora, a parte mais difícil que eu lembro é que era assim a obrigação de viajar com uma mala muito pequena porque nós íamos ser cinco num carro e que não ia caber muita bagagem e como foi, a Elaine sofreu muito eu sofri, e acostumada a viajar com um monte de bagagem oh, meu Deus, nós estipulamos o tamanho da mala que era o que podia caber e, e, e todo esse trabalho, bom que ser assim. E agora? Então, e foi muito gostoso, desde a primeira preparação e como já tinha a rota que ia ser, a cada uma que cumprisse 60 anos, escolheria o lugar da viagem e a gente ia aderir. Então, todo esse preparatório foi muito intenso e assim... Muita risada, muito encontro. Então, nós estávamos nessa época, morava no Brasil, a gente ia se reunir num café e chamava a Sandra com diferença de horário para participar, porque tinha que ter aprovação de todo mundo. Então, acho que toda essa primeira parte, que foi um experimento que a gente não sabia, que nem Elaine falou, falou, vai dar certo, não vai? A gente não sabia o que ia acontecer. E foi muito legal. Tanto é que até hoje nós realizamos três. Nós não pudemos realizar mais por causa da pandemia.
2: Mas, Mas o que eu acho legal, o realizamos... que você está falando, Gla, o que é legal também, é que, na verdade, a gente fez todo um planejamento. E a gente também, em termos financeiros, cada uma tem a sua situação. É. Isso também é importante colocar que a gente respeitou a situação de todo mundo. E a gente decidiu que a gente ia juntar dinheiro. A gente estabeleceu uma cota mensal numa poupança onde todo mundo tava entendeu? tava disponível e tinha tranquilidade em fazer aquele depósito. E a gente teve o dinheiro suficiente para a gente poder ir pagar toda a parte terrestre entre a gente.
4: Isso. isso. Então, isso, isso também é
2: interessante, porque com nossas diferenças também econômicas, que cada uma tem sua vida e suas condições, a gente conseguiu estar juntas de forma única. Então, o que era muito legal era assim, ah vamos jantar? Vamos. A gente escolhia um lugar. Eu quero beber uma caipirinha, eu quero tomar um vinho, ou eu quero tomar um suco. Independente do que cada uma quisesse, a gente respeitava, porque a gente tinha uma caixinha única. Então, todo mundo pôde ser livre e fazer tudo o que quis e que tinha vontade. Porque a gente também tinha essa segurança econômica que a gente conseguiu fazer. Então, isso é importante colocar... Muito. A gente faz, não é na porra louquice, né? A gente faz meio planejado. Óbvio que durante a viagem, coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando. Mas a gente tem segurança que a gente está junto, independente do que vai acontecer, a gente tá junto. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito legal colocar é assim: tipo assim, eu, tive, eu tenho uma limitação física, né? Hoje eu estou com Parkinson, mas em alguns momentos eu tinha problema para andar e tudo foi respeitado, entendeu? Então, assim, as limitações que a gente tem físicas, econômicas a gente meio se conhecendo a gente se respeita entendeu e aceita de coração aberto então isso é muito legal colocar para as pessoas porque assim independente de tanta diferença que a gente tem mesmo sendo da mesma família a gente se respeita em todos os sentidos é, agora eu quero o eu tipo que... da gente como entendeu como juntas como amigas como primas
4: agora eu queria eu, eu quero eu acho que a Sandra que inventou o nome Amapolas, porque a gente decidiu dar um nome para o grupo. Eu acho não acho foi que foi a, a Rosana, pela eu, flor,
3: né? Foi pela
1: flor. Nós vimos uma flor que era muito bonita e a gente não sabia o nome. E aí eu acho que foram, foi procurar no, no nosso querido tio Google para saber que flor é aquela. E aí é, era Amapolas. Por isso que todas concordamos que... Era aquilo.
0: É a Pelo... Vitória é Regis Não é uma Vitória é Vitó... Regis é. É. Vitória... É. é a Vitória Regis eu acho. É a Vitória e a gente viu ela lá em Granada. É. É, no Jardins do... do... Como a, se... a chama? Como se... A Lambra. Lambra. No Jardim do Labra. Agora, eu estava lembrando de uma coisa, a Missa estava falando, é, como isso repercute, né, essa nossa decisão de fazer o que que a gente está fazendo. Como isso repercutiu para a geração acima da gente e a geração... E abaixo. E a geração, a geração abaixo da A geração da família,
2: gente. né? Você está falando de uma relação
0: familiar. É. A geração. Como a gente impactou, por exemplo, as nossas mães, né? Que estão vivas. Uh, como a gente impactou elas no sentido de... É, pertencimento, de elas sentirem orgulho de que nós nos sentimos orgulhosas de fazer parte da família. De união é. da gente, né? União da gente. E como a gente acaba sendo exemplo dos nossos filhos, né? Eu vejo, é. por exemplo, as meninas falando que vão essa as né? Elas <risos> querem. Elas é. querem.
2: É, Isso é, é legal minha... também você falar, porque, na verdade, é super importante deixar referências na vida, né? A gente está uhum. aqui passando pela vida, então, assim, a gente recebe, bem ou mal, a gente recebeu, né? O hereditariedade das nossos avós, né, que são os avós comuns e dos nossos pais, a união que eles sempre tiveram e o respeito que é. eles sempre tiveram, independente do que acontecia entre eles, até as situações financeiras diferentes que eles tiveram, escolhas de vidas diferentes, mas que a gente fez como se fosse assim, a gente meio recolheu tudo isso que a gente recebeu e a gente está deixando para nossos filhos isso. Como é importante ter família, como é importante estar junto, independente de quem são e como você cada um é, entendeu? Verdade. É. Acho que isso é um grande exemplo que a gente está dando, pros, né deixando para nossas famílias. E isso é importante porque a gente está... O que a Sandra falou também é uma coisa legal. A tecnologia está possibilitando a gente se encontrar periodicamente, né? coisa que não acontecia quem estava fora do Brasil. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente, eu escrevia cartas pra minha, da, né, da nossa avó, para minha, minha tia, Helena, que morava na Espanha, e demorava às vezes semanas para ela receber, semanas para voltar o retorno. Hoje em dia, em instantes, a gente tá, precisa de alguma coisa, a gente se aciona e sempre uma de nós está disponível para ouvir, para falar, para dar risada ou para chorar alguma coisa. Então isso é super importante na relação que a gente está que a gente construiu, né? E cada vez está mais solidificada. É. E eu acho que para a Sandra, porque nós quatro teve uma época que a gente estava as quatro aqui no
0: Brasil, né? É. Tava lá ainda não estava em Miami e a Sandra era a única que estava longe. Então... Sim, às vezes
3: eu me sentia um pouco fora, falando a verdade, porque eu sabia que vocês se encontravam, que tinha um churrasco, que tinha um e eu ficava... Às vezes eu falava uma brincadeira, ah, eu vou também. E vocês, às vezes, nem respondiam. Quer dizer, eu pensava, ah, eu, eu, eu tô fora, né? Eu tô dentro, mas tô fora. Mas agora é diferente, é verdade. Quem diria que a gente está se vendo, a gente está falando? Parece que estamos perto, uma une muito, muito. Isso mudou muito. Também com a família, com nossa família, com, a gente, com toda a família, que a gente faz muitas reuniões de Zoom. Mas nós... É tão fácil, é, tão, é só querer.
2: Isso eu também acho que é uma coisa legal compartilhar. A pandemia está trazendo muitas coisas positivas para a gente. Tem né? que
4: olhar esse lado também. É, não sim. é só morte, não é só doença... Tem, tem outras coisas surgindo que eu acho que a gente ainda não é, realizou. O que, que vai ser nossa vida daqui para frente? O que, tá o que sendo a Sandra já, falou? Né? Então, a tecnologia, não tenha dúvida, vai fazer parte diária. Você goste ou não goste, e é bom que a gente, com o avanço da idade, se adapte a isso. Senão, realmente, você fica fora. Então, Nesse ponto, eu tenho o maior orgulho de ver que nossas três mães, todas mais de 85 anos, sabem entrar no Zoom, participam, com dificuldade ou não entram para serem ouvidas. Então, é o máximo, gente. Quando que você ia falar que alguém de 80 e tantos anos vai aderir à tecnologia do momento? E elas vão, as três vão. E é muito bacana, é muito bacana isso. E é um exemplo para nós também. Olha o caminho Lembrando, ainda que nós lembrar, temos.
3: Para ficar na lembrança, a pandemia, a pandemia está fazendo coisas boas nesse sentido. A gente, por causa disso, está aprendendo que a família é muito importante, que, saber quem são as pessoas importantes na tua vida e com quem você quer estar mais perto tecnologicamente, né? É? É que, é, é que também tem que aprender de tudo, de todas as dificuldades na vida, a gente tem que sacar uma aprendizagem também. Então, não é tudo negativo, nessa. falando da pandemia, né? Também conseguimos isso, conseguimos, a partir das nossas viagens que já existia, mesmo que este ano a gente não fizemos o viagem, mas teve outra união diferente,
2: não passa nada. E é. o que a eu acho que assim... é legal também é que na família, quando a gente fala, por exemplo, eu falei para minhas filhas hoje de manhã, eu vou fazer uma reunião com as amapolas. Ela, Nossa, mãe, que legal, que demais. Então, é assim, a família já sabe e nos respeita, entendeu? Quem somos nós e o que a gente está fazendo entre a gente. E entende, é. eles também estão criando um vínculo deles, entendeu? Eu sei que os a... netos, né, nossos filhos têm também, algum, alguns têm um, alguns grupos e eles também se falam entre eles. Então, é uma coisa muito legal isso também, né? Quer dizer, é coisa que a gente está deixando realmente para eles. É, e, e, Ro, o
0: que, que você falou, né? Você, Não, é... você é viúva, né? E, e aí eu acho que à medida que a vida vai, vai evoluindo, né? Porque quando a gente é casado, a gente acaba dedicando mais... É, quando os filhos são pequenos, dedica mais aos filhos, né, ao marido, à medida que a gente vai é, amadurecendo, essas relações vão mudando. É, os filhos, né, de vocês já estão todos casados? A Sandra ainda tem e eu ainda tenho, tenho filhos que não são casados. Ou eu que também. Não, não eu moram sozinhos, né? Vamos dizer, não moram sozinhos. Mas Arracado. aí a gente começa a procurar ou a resgatar outras relações. E é o que que a gente fez, né? Na vida toda, e você, eu vou com quatro filhos, né? É, enfim, você se matou né, conseguindo criá-los. E aí, de repente, estão todos criados. Aí você começa... Eu imagino né, que você tenha passado por esse processo. Os filhos saindo de casa. E aí você se vendo né, uh, sozinha, como você falou, sozinha, mas não solitária mas procurando novas relações. E eu acho que a Amapolas foi uma destas, desses caminhos. Eu sei que você tem amigos com também, certeza, né? Com certeza, com certeza.
1: E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza absoluta que nesta fase que a gente vive, aonde os nossos filhos têm as suas famílias, eles têm as suas vidas, eles têm a família deles. A gente não pode querer ser mochila de filho, de estar, tá, sabe, eles terem que carregar a gente nas costas. Então, por isso, eu acho que o, a, a grande importância da gente ter um círculo de amigos que vivem exatamente a mesma situação que a gente. To, quer dizer, todo mundo tem filhos, a maioria dos filhos já tem a, a família deles. E chega fim de semana, o que, que a gente vai fazer? Vamos nos encontrar. Não podemos nos encontrar hoje fisicamente por causa da pandemia? Graças a Deus que tem o Zoom. Graças a Deus que a gente pode uh, ter outras alternativas e não depender de filhos para poder ter a sua vida, ter a sua.
2: Uh, o seu caminho. Individualidade, o seu caminho.
1: Claro, claro, claro. É super importante isso. Super importante. Quando, quando meus filhos uh, saíram de casa, é, a Síndrome do Ninho Vazio. Com certeza existe, com certeza existe. Mas depois a gente aprende a conviver e eu aprendi que eu gosto da minha companhia. Eu aprendi isso, que é muito bom eu estar tá comigo mesmo. Então, e saber que quando eu preciso, eu tenho a minha família, eu tenho as minhas amapolas e eu tenho os meus amigos. E, claro, tenho meus filhos também. Mas uh, não depender... Deles, eu acho que isso é um marco para nossa geração, entendeu? Daqui para frente a gente anda com as pernas da gente sem dar satisfação. Olha, eu vou fazer, você comunica o que eu estou fazendo. eu Estou fazendo isso, tudo bem? Estou fazendo. É a nossa independência, a nossa liberdade. Para quem me conhece, sabe como sempre eu fui uh, tão. Certinha. submissa. Submissa, exatamente, falou a palavra certa. Hoje, eu sou eu. Eu faço o que eu quero para mim.
2: O que é legal Parabéns! também. Parabéns! Tanta... <risos> a gente tem tanta confiança entre a gente que a gente acaba fazendo terapia né, de grupo.
3: Ei, é, é, é,
2: é claro, isso é super importante. A hoje falou de manhã, negócio...
3: desculpa, eu fui fazer um exercício. Eu teve um, aqui na Espanha, fala um taller. Eu fui na montanha, que tinha yoga, tinha tai chi, tinha meditação, era tudo junto. E a gente fez um exercício que era mandar, do Osho mesmo, a meditação do Osho, mandar amor para pessoas que a gente... E eu mandei para todas vocês, foi tão bonito, não sei. porque Eu sabia que era o nosso encontro e a gente fazia uma dança. Manda amor, manda amor, foi tão bonito. Então a gente também, todas estamos involucradas um pouquinho em tudo essa espiritualidade, né? depende se somos religiosas, não somos, mas essa coisa a gente também acho que tem em comum, esse se conhecer você mesma, se amar, se se conhe... Então, vamos aprendendo. Eu acho que a, a, a gente não vai ficando velha, a gente vai ficando mais uh, madura, Experiente. mais intelig... mais conhecedora né? de, de você mesma. Olha,
4: tem a, a palavra em inglês que é wisdom, sabedoria. A gente vai adquirindo sabedoria na vida. E, de repente, em algumas coisas que você olhava de uma forma quando você tinha 30, 40 anos, hoje você olha totalmente diferente. E as coisas que você dava importância, eu, pelo menos para mim, o que os outros pensam, o que os outros acham, eu não estou nem aí. É, passou os 60, parece que é o passaporte da liberdade. Falem o que quiserem de mim, eu faço só o que eu quero.
3: Você sempre foi assim, eu te admirava por isso. Sim.
2: <risos> eu sempre tive muita liberdade própria, sempre. Mas eu acho que, apesar de você ter liberdade, sempre, sempre você sempre estava ligada no julgamento dos outros e eu acho é, que a maturidade é, então, então mas acho que a maturidade faz isso você tem liberdade e você acaba não, não não tá ligando com o julgamento dos outros tem que ter a segurança do que você quer na verdade não isso precisa é mais importante
3: para para todo mundo porque as pessoas pessoas importantes são processos teus você vê que não todo mundo entende então você segue teu processo tem que seguir assim e, e, e não julgar aprender a não julgar
0: E eu acho é. que também tem aquela questão uh, né, de, de preconceito. Né? Acho que eu, eu tenho isso de o que, que eu não tenho mais. Né? Então, uh, eu não tenho mais a agilidade física, uh, eu não tenho mais a agilidade mental, uh, eu não tenho mais o... Uh, né? uma ambição de achar que eu ainda vou conseguir um monte de coisas na minha vida, a perspectiva, ela muda, né? Porque quando a gente é, sei lá, tem 30 anos, eu tenho uma perspectiva de ambição, eu quero ser, eu quero ter, aonde eu quero chegar. E aí, quando, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vê que, ok, a gente alcançou algumas coisas, outras não, outras a gente talvez nunca vai alcançar, e e aí é que entra né o, o, esse equilíbrio, esse wisdom né que você falou lá, de entender e aceitar, uh, e não se deixar levar por, por aquilo que o outro pensa. Porque a gente já foi jovem e a gente já julgou. Ai, aquele cara é velho, pô aquele cara é muito lerdo, uh, não dá para falar com ele, ele não entende. Uh, eu já fui assim, de fazer esses julgamentos de outras pessoas mais velhas... Uh, de ficar esperando na fila, ai que saco, como ele tá indo devagar, e hoje eu tive um senhor que me ajudou na fila do supermercado, porque eu tava indo muito devagar. <risos> ele, ele perguntou, será que ajuda? E eu, acho que eu quero. Eu aceitei ajuda, sem o orgulho de ele achar que eu tô ficando, né, gaga. Eu simplesmente aceitei a gentileza dele, de ele querer me ajudar. Uh, então, uh, acho que tem esse... esse essa aceitação e, e da fase que a gente tá vivendo, a gente não é mais o que a gente era, mas a gente acumula tudo aquilo que a gente já foi. É. Às vezes eu sou uma adolescente, às vezes né, aqui com os meus filhos eu começo a, a, a brincar, a... a, a sei lá, falar besteira. Então, a adolescente mora dentro da gente, só que Sim. só a gente enxerga isso, porque os outros, sei lá, meu filho, ele enxerga adolescente, sei lá, mas não vou falar de Olha, eu acho <risos>
4: importante para as pessoas até saberem as nossas idades, porque muita gente vai se espelhar, falar, sei lá, ela tem 45, ela tem 48, então acho que tem que ficar claro, aqui nós temos... A Rosana com 68. Eu acabei, eu acabei de fazer 66. Aí vem a Sandra, a Sandra. que vai fazer 64, Sandra. 3,
2: 3. <risos> Já aumentei ela.
3: 63,
4: 63. depois vem a Miriam.
2: Vou fazer 62. 62, e
3: a Elaine Amapolita, a sua amapolita. Amapolita, que está precisando de ajuda no supermercado.
2: A mais <risos> jovenzinha está de ajuda, porque ela não a tem... Já, a Elaine
0: não fez 60 ainda. Tem 58, 58. 58, caminhando
4: para 59. Então, eu, então eu só para o pessoal entender as é. faixas etárias, né? E... que é importante... E eu tenho uma pergunta para as minhas amapolas, que eu me questiono muito. Qual é o objetivo agora? Qual é o sonho daqui para frente, sendo que, independente da pandemia, nós temos um DNA
2: longevo?
4: Nós tivemos Sim, uma avó, avó que foi nossa, até nossa,
2: 94. Avó, exatamente, isso é importante e, também se colocar.
4: É, a, a minha mãe, que já vai fazer 89, a Tia Adélia que já vai fazer 88, a Tia Helena com 85. Então a gente imagina que se Deus permitir a gente não adoecer, nós somos longevas e temos que ter planos. Nós podemos viver mais 20 anos. Eu quero saber o que cada uma pensa a esse respeito.
2: Bom, eu posso até falar por mim. Eu vou te falar uma coisa. Uh, quando eu descobri que eu tava com Parkinson, eu comecei a pesquisar muito. que Isso aí já fazem cinco anos, mais ou menos.
4: Tudo isso a... já
2: é. A pesqui... Eu fiquei alguns anos sem saber o que eu tinha, e depois já fazem quase cinco anos que eu já sei que eu tenho Parkinson. Eu fiquei pensando assim: que na verdade eu não tenho planos, Classe, eu tenho planos a bem curto prazo hoje em dia, porque eu acho que a gente tem que aproveitar cada dia e curtir cada dia e fazer as coisas que te dão prazer hoje. A, a pandemia acho que veio também agora reforçar que não adianta se ter planos lá na frente. Eu conheci e soube de várias histórias de pessoas que tinham planos, que tinham perspectivas econômicas, que tinham reservas econômicas e que se foram, entendeu? E que não estão com a gente. Então, assim, a gente tem que ter planos, acho que a bem médio e curto prazo da vida. Isso que eu penso hoje para mim, entendeu? Mas eu e...
1: concordo, desculpa te interromper. Não, mas fala. Eu concordo com você. Hoje em dia está muito difícil você fazer planos a longo prazo. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu, olha, eu sei que todos os dias eu só peço a Deus que eu quero ter saúde daqui para frente. É que mais eu ia um falar, dia. É... É, é mais um dia, é mais um dia. O que tiver que acontecer. Vai, não, mas todo dia eu, eu acordo quero... Vou... e eu falo não. assim,
2: o meu Parkinson ele na verdade ele me, me dá rigidez, né? Eu não tenho tremor. Então todo dia eu acordo na cama e fico fazendo exercício, falo assim: graças a Deus que eu consigo me mexer e fazer minhas coisas sozinha, entendeu? Não, eu
4: quero só voltar um pouco não, antes eu... da pandemia. Então nós estamos falando um ano e meio de pandemia, até um ano e meio atrás. Cada uma deveria ter. Pensado, bom, o que que eu quero fazer, aonde que eu quero chegar, que que eu quero, além das nossas viagens que iam ser umas coisas que já estava tudo pré estabelecido, mas alguma meta anterior à pandemia. Por eu, exemplo, quero saúde, mim... eu quero ter saúde,
2: eu quero ter saúde para poder fazer o que eu gosto. Hoje em dia eu estou estudando bastante. Eu quero ter saúde para ter cabeça para poder. Se eu não tiver condições físicas de fazer tudo que eu consigo Hoje eu já não consigo fazer trilhas e fazer coisas longas, mas eu consigo fazer exercício, eu tenho uma vida independente, eu moro numa casa compartilhada e eu vivo sozinha praticamente. Eu faço tudo sozinha, eu sou independente. Eu quero que minha cabeça continue funcionando, se meu corpo não, não conseguir acompanhar, para eu fazer o que eu gosto. Então hoje eu tô fazendo cursos novos que eu nunca fiz, Estou estudando bastante. E é isso que eu quero, entendeu? Se eu tiver condições de continuar viajando, que é o que eu gosto... Se eu conseguir conhecer coisas novas que eu gosto, tipo ir em museus e em restaurantes, assistir filmes, ótimo. Mas que a minha cabeça continue funcionando bem. Para que eu possa, entendeu? Esses são meus planos. Então, olha, eu tô estou me bem. estimulando nesse sentido, que minha cabeça não pare e eu descubra coisas novas. Desculpa, olha, plana... eu
3: quero. E não há trabalhando, porque meu trabalho é uma coisa que me agrada muito, me faz feliz. Falou o que
2: você faz, senhora.
3: Eu sou professora de uma academia de, de línguas e eu trabalho com crianças, com, com adolescentes. Eu adoro estar com adolescentes, me sinto jovem entre eles. O que minha irmã falou, a nossa cabeça, quer dizer, envelhece o corpo, mas acho que a cabeça a gente segue sendo adolescente toda a vida. Às vezes eu até me assusto, eu, digo, eu penso mais jovial que qualquer pessoa jovem, às vezes. Então, gosto de estar entre gente jovem e gosto do meu trabalho, mas gostaria de trabalhar menos, cada vez menos. Então, para ter... Porque chega um momento que a gente já se cansa também, é agotador. Então, continua trabalhando, porque me dá muita, muita força na minha vida. É uma coisa que eu gosto mas cada vez menos para ter tempo para mim, para aprender, pra fazer, ou é o que a Miriam falou, fazer cursos, fazer cursos de coisas que eu gosto, ter tempo de passear na natureza, ter tempo de viajar também, mas não tenho uma ideia fixa o que que eu quero no dia de amanhã. Não sei onde eu vou querer morar, onde eu vou querer estar. Quero tranquilidade e paz, isso sim. Muito dizer, bem. Isso é e trabalhar
4: cada vez menos. Muito bem. Lá.
0: Ai, Eu, eu tô assim, uh, eu tô numa fase em que eu ainda sou ativa uh, profissionalmente, tenho uma vida muito ocupada uh, e, e assim, a minha vida toda, eu acho que uh, tem muito a ver com o papai, Eu nunca vi meu pai trabalhando, nunca vi minha mãe trabalhando. Aí eu acabei virando a antítese disso, porque eu, eu, eu lembro que perguntavam para mim na escola o que que teu pai faz? Eu falei, não sei. <risos> o que que coloca lá? Mas explica, porque prof...
2: parece assim, é, Helene, então, que parece assim que teu pai vivia ah, de ar.
0: É, meu pai <risos> trabalhou antes de ter a gente, ele construiu um pequeno patrimônio, não é? Uhum. Uh, ele construiu um prédio, e aí com esse prédio ele manteve a gente, e aí ele levou a gente para viajar por nove meses, quando a tia Leia faleceu, né, a nossa tia avó, e nessa viagem eles decidiram que eles iriam morar fora do Brasil, moramos na Áustria, moramos na Espanha, e sempre vivendo dessa renda que ele tinha, tanto do, dos apartamentos como a renda que ele tinha, que o como ele foi vítima da guerra, da Segunda Guerra, Uh, os, uh, o governo alemão pagava uma pequena renda a todas as vítimas da guerra, então somado isso a gente tinha uma vida, ok, sem, sem luxos, né, mas uma vida em que a gente viajava bastante, mas assim, meu pai estava sempre em casa, minha mãe estava sempre em casa, e aí eu acabei virando essa workaholic que eu sou, de... <risos> Né, de me realizar trabalhando, de querer fazer coisas, eu nunca parei, né, desde, sei lá, comecei a trabalhar lá na Espanha, na lojinha, nas férias, com 15 anos, e depois disso nunca parei, sempre trabalhando, e aí eu também tenho vontade de diminuir, mas eu sinto que eu tô ainda naqueles últimos anos que eu posso dar um pique, né, é, para conseguir me realizar, mas eu sinto que eu vou assim. <risos> então, <risos> eu queria ter mais pique, mas não consigo. Isso que eu tenho pique, né? Mas aí eu fico pensando, né? O que, o que, que eu quero fazer uh, uh, para frente, né? depois? Eu não consigo me imaginar parada, né? no sentido de não estar. Eu trabalhar. também. Mas eu consigo me imaginar mesmo. fazendo coisas que mexam com, a, com uma, uma missão de ir além, além é, de, de mim, né? além da minha família, né? Porque a gente batalha para criar os filhos, né? para dar estudo para os filhos tal. Agora os filhos já estão criados. Então, eu me vejo dedicando minha energia a uma missão maior, ajudando pessoas que não é, não tem essa possibilidade de impactar quem precisa, né, eu acho que toda essa sabedoria, mais uma vez, que que a gente vai acumulando, eu queria usar para para um, não sei ainda, que grupo de comunidade que eu posso ajudar, tô agora até pensando em fazer curso de, de uh, acabei de fazer meu MBA, né, Parabéns. isso aí também foi muito legal, né, foi uma, eu já tava devendo isso para mim, né, então, fui fazer MBA agora, com né, 58 anos, me formei. Aliás, tirei nota 10 no PCC, gente. Uau! Parabéns! Ai, muito feliz. Então, é, é os atos... Você de é isso. muito
3: exigente com você mesma,
0: muito. É, mas eu acho que vem isso do papai, né? De querer ser útil, de querer fazer alguma coisa, e aí, e nós somos de uma geração em que as mulheres, muitas não trabalhavam, né, nós todas trabalhávamos, mas muita mulher casava ainda, né? acho que a gente foi o resquício das nossas mães, nossas mães não casavam e eram donas de casa, né, é. uh, mas nossa geração virou esse jogo, só que era uma luta, né? e a gente sabe, a luta que a gente passou, cada uma de nós, né? às vezes com preconceito, de achar que né? a mulher quer ser executiva, a mulher quer... Uh... Então, eu, como isso aí foi uma grande conquista para mim, porque uh, para mim trabalhar e, e, e eu viajava muito, você também, né? Lá, enfim. Nossa, que uh, então, para mim, abdicar disso é muito difícil, né? Porque foi uma luta. Hoje é óbvio para toda mulher, toda mulher quer trabalhar, toda mulher, é normal. Para nós, foi uma bandeira. Então, uh, não imagino parar, imagino também pelo caminho de crescimento, de fazer exercício, né? Eu sempre eu falo, ah, depois eu vou fazer exercício. Amor. <risos> é depois, é depois. <risos> uh, então, mais ou menos eu é por aí. E você, lá.
4: Olha, para mim, é, foi todo um marco, né? Eu fui a primeira a me separar da família, eu tinha 33 anos com três filhas para criar, sem ter noção o que, que seria <risos> ser mantenedora de um lar. Aprendi na raça, e isso me, me tornou uma trabalhadora intensa, porque eu não queria que minhas filhas diminuíssem o padrão. Então, eu me desafiava o tempo todo, o tempo todo. E eu aprendi a ser homem e mulher da casa, por necessidade, e eu não sei se acabou sendo uma fuga, um dia uma das minhas filhas falou mãe, você não percebe que o trabalho sempre foi a tua fuga, você não precisava ser mãe integral, porque eu não tenho paciência de ajudar em coisas escolares e tal, eu estava sempre podendo proporcionar mais financeiramente e insistentemente, sempre falando das minhas experiências, do que eu achava que era certo ou que não. Alguma coisa serviu de exemplo. Mas hoje eu vejo, né primeiro era, tinha que criar as filhas, sobrevivência e tal. Depois, quando cada uma começou a ficar independente, bom, agora eu tenho que trabalhar tanto por quê? Ah, porque... porque eu quero mudar de país, porque eu quero ir morar fora. E porque eu quero isso, e porque eu quero viajar. Então, eu tenho que continuar trabalhando muito. E mesmo hoje, que eu estou num local que a proposta seria você vai trabalhar menos, você vai poder se aposentar, e tal, tal, tal. Estou eu aqui trabalhando em dois empregos, continuo trabalhando full no, no Brasil. Por que, que você
2: trabalha assim. tanto, então? Me conta.
4: Então, eu fico me perguntando por que, que eu não me dou tempo, apesar que essa coisa da tecnologia, o trabalho com o Brasil é totalmente internet, telefone e tal, me toma pouco tempo. E aqui eu comecei fazendo só uma consultoria que me tomava pouco tempo e de repente eu vou me envolvendo e eu vou pegando mais coisas e vão me dando mais coisas e eu vou assumindo porque ainda gosto de desafio.
3: Então, nós coisa... temos duas workaholic, a Elaine e você.
4: E sabe uma coisa que eu percebi que vai de encontro que a Elaine fala, e que me dá muito orgulho? Eu vejo que a minha maneira de trabalhar, de buscar resultados, eu influencio as pessoas. Então, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, que trabalharam do meu lado, que hoje se tornaram muito bons profissionais. E me dá muito orgulho. E até no lugar que eu estou hoje, que é sem intenção, eles falam, nossa, a gente aprende muito com você. E isso me dá satisfação. Ver que eu posso passar alguma coisa, ver que eu posso, essa minha maneira de de socializar, de abranger, de chegar nas pessoas e obter resultado, é da minha natureza, eu acabei desenvolvendo isso. E as pessoas olham e falam, poxa, eu queria ser assim. E eu pego e falo, olha, você tem que fazer assim, eu já estou ensinando e eu só estou mandando, eu sou extremamente mandona. <risos> Ainda A bem filha... que você
1: reconhece isso.
4: Extremamente. As minhas filhas falam, você não pede, você manda. E daí eu já ponho muito claro no trabalho. Olha, não é nada pessoal, é meu jeito de falar. E ok, eu mando no médico, eu mando no cara que é meu chefe. E ele tanto se dá conta que ele me apresenta. Eu contratei ela para mandar em mim. Ela que determina o que eu faço. Eu falo, só falta se obedecer tudo. Mas ele... Então é uma coisa assim, perceptível. E não é que eu vou estar sempre certa, eu vou errar um monte, mas alguma coisa eu deixo. E eu não quero abrir mão disso. Eu não quero abrir mão de poder estar passando minhas experiências, o que, que eu sinto... Que é bom perguntou um, uma coisa é claro. e o
2: quanto e o quanto sobra de tempo para você para fazer uma coisa que você gosta
4: então eu estou hoje cuidando muito da minha parte física tá eu eu tento não me dar desculpa eu faço exercício pelo menos quatro vezes por semana e estou fazendo exercício que me dá prazer eu estou fazendo hidroginástica e daí eu faço um pouco de pilates eu não parei nenhum momento de fazer meditação, então, essas coisas. O que eu parei que me faz falta é de sair para dançar, que eu adoro, eu adoro. Mas eu sempre consegui conciliar essas coisas. Eu não tenho muita paciência de estudar. Eu tô agora pastando para estudar, que eu vou ter minha entrevista de cidadania e eu tenho que decorar datas e nomes e tal. <risos> E eu vejo como me custa, eu não, não tenho muita facilidade. Eu tive que fazer treinamentos por causa de software na clínica. Para mim é um peso ter que ficar ouvindo, entendendo e atuar. Então, eu vou pondo de lado. Eu vou pondo o que eu consigo, eu ponho de lado. Porque para mim é mais fácil falar, me expressar. Fazer, agir. é. É.
3: Mas, se você trabalhasse menos, o que você faria nesse tempo? Que outras coisas? Ah,
4: eu ia querer conhecer mais culturas. Até aqui, por exemplo, morando na Flórida, não é tipicamente americano. Você não consegue sentir a cultura americana, que é uma mescla latina de todos os países, não é uma cultura americana. Então, eu gostaria, por exemplo, eu tive no final do ano, naquele retreat, que eu fui de Ayurveda, uma cidade pequenininha, que eu filmei para vocês. E eu falei, Ai, por que, que eu não podia vir morar aqui seis meses? Sentir o que, que é viver no interior é ser americano. É, numa coisa mais. Né, para sentir, e não só aqui. Aí eu não me largo para pegar e falar, ok, I'm done, deixa eu ir, vou morar seis meses outro lugar. Eu ainda não consigo me soltar, eu não sei porquê. E eu tenho esse desejo de poder viver um pouquinho em cada lugar. Eu tenho hoje liberdade, ainda mais se eu continuasse, se pudesse ser viável com esse trabalho só no Brasil, que é internet e telefone, eu posso estar em qualquer lugar. E a cada dia eu me falo, quando é que eu vou deixar esse doutor? Quando é que eu vou deixar essa clínica? Porque daí eu vou ter mais liberdade.
2: É uma eu questão não...
1: de escolha. É uma questão de escolha. Eu já
2: Fala um pouquinho você, Rosana, né? das suas escolhas agora. Olha,
1: eu, eu hoje, hoje eu não trabalho mais. Hoje, porque até o mês passado eu trabalhava. E eu fui diminuindo gradativamente, eu sempre trabalhei o dia inteiro, mesmo quando as crianças eram pequenas, eu comecei meio período quando eles estavam na escola e depois assumi, sempre trabalhei, ó, trabalhei direto. Uh, fazem dois anos que o Hélio faleceu e foi... Uh, a última vez que eu tinha um trabalho de dia inteiro. Uh, aí eu comecei, a dois, a dois anos atrás, comecei a fazer trabalhos de meio período. E isso, para mim, foi muito importante, porque eu ganhei tempo para mim, eu prezo muito pela atividade física. E hoje, para mim, é importantíssimo e indispensável. De manhã até as 10 horas da manhã, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu físico, eu faço ginástica, eu faço alongamento e isso, para mim, é mega importante. E agora que eu vou dizer, estou com o tempo mais livre... Eu tenho assistido muitas lives muito interessantes, diversos temas, diversos assuntos e é conhecimento, é conhecimento, você aprende cada dia uma coisinha diferente. Eu estou fazendo um curso de hebraico também e devagarinho eu estou preenchendo o meu tempo e estou muito feliz com isso. Tenho planos, se Deus quiser, eu quero conhecer muita coisa. É isso que eu quero daqui para frente, quando for... Conhecer lugares. Conhecer lugares, lugares diferentes. Não estou falando nem fora do Brasil, aqui dentro, que tem muita, muito lugar que eu quero conhecer. E hoje eu tenho a liberdade de poder... Eu quero ficar uma semana num lugar? Eu vou. Eu quero ficar um mês? Eu vou. Eu não tenho mais... Quer dizer... O laço hoje que me prende fisicamente é minha mãe, porque nós somos em duas filhas e, como a Glacita está fora, sou eu que dou assistência para minha mãe. Então, hoje eu vou mais devagar, mas isso eu vejo um futuro um pouco mais para frente, onde a minha mãe não dependa de mim e eu possa uh, fazer esses meus tours Uh, para conhecer e aprender, e aprender. Eu acho que o aprender sempre cabe dentro da gente. E uma outra coisa que é muito importante para mim e que eu faço e me dá muito prazer, eu danço, eu faço dança folclórica há exatos 33 anos. Então, isso para mim é uma terapia é, e me faz um bem muito grande. Já viajei com meu grupo de dança e é uma segunda família que a gente tem, porque está há 33 anos com um grupo onde 80%, 90% das pessoas são as mesmas pessoas que acompanham esse grupo. Então, isso me faz muito, muito bem também. Então, hoje em dia, eu leio muito para mim, hoje, me dá o luxo de ficar sentada de tarde lendo. Eu acho que eu mereço isso. Eu posso fazer isso. Então, eu estou feliz do jeito que eu estou. Quero muita coisa ainda lá para
0: frente. Vamos Muito ver. bem. Muito bem, tá? Meninas, deixa eu perguntar uma coisa. A gente já está chegando a uma hora, mais ou menos. A gente nem combinou quanto tempo que a gente ia falar, mas uh, está que... bem? Vocês acham
2: que está bem? Eu só queria falar uma coisinha uhum. também da minha experiência. Eu, na verdade, só queria falar que eu estou vivendo hoje de uma forma diferenciada também, que é um, um grande aprendizado. Hoje eu vivo numa casa compartilhada com mais cinco pessoas, pessoas que não são minha família, não são meus amigos. Se tornar, estão se tornando meus amigos. E é uma experiência muito enriquecedora também. Então, isso é uma coisa que eu me permiti. Eu vivo aqui já há quatro anos. E é uma coisa que eu me permiti. E acho que é um grande desapego na vida. Isso também é um grande aprendizado. A gente é. faz grandes desapegos. Eu acho... Uma grande coisa que eu aprendi é que a gente vem sozinho e a gente vai embora sozinho, né? Então, tudo que a gente tem tem um valor enquanto você usa enquanto é importante naquele momento mas levar coisas ninguém vai levar né coisas materiais então é super importante hoje a minha experiência disso é isso você conviver com outras pessoas e passar o que a Glacia falou de passar aprendizado eu vejo que como a gente tem pessoas de várias idades aqui na casa a gente tem é uma troca muito grande entre, né, entre as entre gerações então, eu, a gente, eu recebo muito coisas de, do momento das, das pessoas vivendo na faixa dos 30, e eu passo toda a experiência que eu tenho da faixa dos 60, então isso também é uma coisa muito interessante. Né? Então, eu só queria compartilhar isso, que eu acho que é uma coisa bem legal também, que você pode se permitir, em algum momento da sua vida, começar coisas novas e diferentes para você, de moradia, de trabalho, de estudo, de vida, de vivência, do que for. Então, isso é uma coisa importante a gente deixar para todo mundo, né? Quando a Glaci fala que ela quer deixar coisas de como ela trabalha, como ela tem metas e como ela alcança, acho que em todos os assuntos você pode deixar coisas para todas as pessoas. É. É isso que eu queria compartilhar aí com todo mundo.
4: Muito bom muito bom.
2: Muito legal, muito legal, aí eu, enquanto a gente ia falando, eu já ia pensando, né, o que que a gente pode
0: trazer no, no próximo, no nosso próximo bate-papo, mas depois a gente combina, tem tanta, tanta coisa a gente compartilhar, né, tanta experiência, tanta,
2: muita emoção. O importante né? é que as pessoas cultivem seus amigos, sua família, pessoas que você goste, acho que isso é uma, que a gente tem que deixar como uma das coisas hoje, né? Uhum, uhum. a gente se reencontrou como família, mas as pessoas podem se reencontrar como amigos, como família como qualquer tipo de relação e cultivar as pessoas que a gente gosta e o gostar não é pessoa só que tem a ver com você, que sejam iguais a você, você gosta das pessoas que você gosta é como mesmo. elas são e respeita como elas são então acho Verdade. que é isso que a gente tem, eu, na minha opinião que a gente pode deixar para as pessoas hoje nesse bate-papo é isso procure cultuar as amizades e as relações que você tem e para você cultuar isso, você tem que se dedicar. É uma dedicação mesmo. Você Tem que ter um tempo para falar com as pessoas, para se interessar pelas pessoas, para ofertar coisas boas para as pessoas, entendeu? Ou seja, enviando alguma coisa, enviando uma palavra, né? E ter tempo para isso. Que é isso que a gente leva, né? É,
0: eu eu isso mesmo. muita pérolas. Muito
2: bem. Eu
0: acho que tem muitas pérolas nessa nossa conversa. Muitas, muitas. Muito profunda. Está
4: ótimo por hoje, eu acho. Gente, adorei,
2: adorei. Foi muito bom. Esse Aguardem conto uma o próximo vez. capítulo. Olha a minha...
0: ah,
3: coisa que ela inventou hoje às três da tarde, sem siesta vamos fazer papo da belice. Isso eu vi. <risos> Olha o que terminou numa coisa super gostosa, uma conversação linda. Adorei, obrigado, primas, adoro vocês. Foi tão
4: bonito. É recíproco, Cé. <risos> é uma delícia.
2: É uma delícia sempre estar juntas. Sempre estar juntas por algum motivo sempre é bom. Verdade. O que a gente tem é muito especial e um grande, grande privilégio. E é um exemplo para muita gente, né? para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todo mundo. E a gente vai continuar Eu até o próximo capítulo que a gente vai falar sobre algum outro assunto ai tá, bom gente. café para vocês aí pessoal obrigada vou parar tchau, de gravar gente. agora beijo bom até a próxima bom café, beijo. tchau tchau, beijo. tchau.